0: Partvonal. A Spirit FM politikai tolsója. Mi a vélemény a politikusoknak? A műsorvezető Vogyanákanikó. Nálunk tényleg mindenki szóhoz jut.
1: Köszöntöm önöket a szerkesztő Szabó Betty nevében is. Csúcsona a benzin ára drágultak az élelmiszerek, és költségesebb építkezni is. Gazdasági kérdésekről beszélgetünk mindjárt Varjú Lászlóval, a Demokratikus Koalíció alelnökével. Szóba kerül majd infláció, kamatemelés, és biztosan kérdezem az euró lehetséges bevezetéséről is. A partvonal másik vendége, Mesterházi Attila, MSZP-s országgyűlési képviselő lesz, akivel a hétvégi közösségi médiában indult postháborúról. a Forma 1-es ugyan megnyilvánultak a kormány pedofil törvények kapcsán, aztán ő is posztolt, majd neki is üzen, Dajcs Tamás és Bajer Zsolt, szóval erről a postháborúról beszélgetünk, de nem csak erről, hanem a Pegasus botrányról, és az amúgy lehallgatási botrányokba belebukott egykori Észak-Macedon miniszterelnök magyarországi menedékjogáról is tárgyalunk majd.
2: Bartvonal!
1: Várjó László a Demokratikus Koalíció elnöke, szép napot kívánok!
2: Szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket!
1: Nem tudom, hogy autóval jár-e, én igen, és szerintem talán így érzékeltethető a legjobban az, hogy éppen gazdaságilag hol tartunk, hát fáj amikor tankol az ember. Minek hát, köszönhető ez?
2: Nagyon-nagyon fáj. Az energiaárak azok a csillagba emelkedtek. Én legutóban, amikor tankoltam, akkor egyetlen egy benzinféleségnek volt az ára 500 forint alatt minden többi 500 forint felett volt. Én azt gondolom, hogy Mondjuk ez,
1: lehet, hogy durva helyen tankol. <gül> ez,
2: igaz, hogy az autópálya mellett kényszerültem erre, mert most már azt hiszem, hogy ezt is figyelembe kell venni, és meg kell próbálni ezt másként megoldani, mert... Ez a helyzet, ami kialakult, és láthatóan a kormány érzéketlensége miatt ugye egyre magasabb ennek az adótartalma, és miközben a törvény szerint megtartni a kormány, hogy csökkenti ennek az adótartalmát, nem reagál rá. Arra most nem akarok hivatkozni, hogy Orbán Viktor a 300 forintnál is mit kiabált ezért, és miért mondta azt, hogy csökkentsék azonnal az adótartalmat, hát ő kihabált, de nem cselekszik. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzet van ma a vállalkozókban, és a lakosság számára is, mert ugye a benzin fogyasztás vagy az üzemanyag fogyasztás az rugalmatlan, az nem, nem úgy van, hogy akkor nem tankolok és nem megyek sehova.
1: Igen, ezt mindig figyeljük, és egy mutatónak gondoljuk a emelkedését, ugyanakkor semmivel sincs kevesebb autó a benzinkutaknál.
2: Igen, gyereket el kell vinni az iskolába, az a, a vállalkozónak el kell menni a, a vállalkozás helyére, hogyha ő ott kapott munkát, akkor oda kell menni, be kell utazni a munkahelyre, nem mindig van bérlet, tömegközlekedésben látjuk, hogy egyre szűnnek, meg inkább a, a járatok nincsen bővülnének, tehát ilyen szempontból ki vagyunk téve ennek a történetnek, és azt gondolom hogy ma nagyon jelentős az, ami befolyásolja mind a családi költségvetéseket, mind a vállalkozásoknál.
1: Minek köszönhet egy ilyen mértékű benzináremelkedés?
2: Ugye magában, ami a világban történik, és hogy az ottani események, amikor valami megakad a nemzetközi viszonylatokban, akár a szállítás, akár a verseny, amit, amit más oldalról pedig az olajtermelő országok megürülnek annak, hogy ez, hogy ez így van az ő lehetőségeiket, ez bővíti. Nekünk ez rossz és szeretnénk azt, hogyha ezt egyébként ebben minél több lépést tudna tenni Magyarország azért, hogy ez olcsóbb legyen. Az átmeneti időszakokat kellene segíteni, mert én azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb ez csökkenni fog, de ahhoz, hogy ilyen drasztikus helyzetben ne kerüljünk, ahhoz arra van szükség, hogy a magyar kormány tegyen egy javaslatot, vagy hozza meg azt a döntést, hogy a jövedéki adó mértékét csökkenti ebben, és ilyen módon akkor az üzemanyag csökkenni fog, hiszen nagyjából a fele sincs igazából a költségnek, mert a többi az mind rárakódó adótartalom.
1: Nem csak a benzin ára lett magasabb az elmúlt időszakban, hogyha valaki elmegy vásárolni, akkor pontosan látható az, hogy mennyivel többet fizet az élelmiszerértés, és ez pedig már az infláció kérdése.
2: Igen, én Újpesten vagyok képviselő, Újpesten angyalföldi környezetben, és itt több piac is található. És hogyha valaki oda bemegy vásárolni, és mondjuk a legvárt befőzés időszakában 1200-1300 forintért tud venni egy kilóbarat, akkor ott mondjuk úgy, hogy nem keletkezik nagyon nagy kedv arra, hogy ezt meg is csinálja. De inkább lehetőség, mert kedvem az lenne, csak a lehetőségem az korlátozott. Szóval önmagában annak az elrontott gazdaságpolitikának, aminek évek óta most már tanúi vagyunk, az annak az eredménye az, hogy vagy az is benne van, és ne csak a kormányra akarják rátolni minden problémát, hiszen itt egy gazdasági válság, Kik következett a járványveszély után. Ennek következményeként Magyarországon az infláció ma a legmagasabb Európában, és emiatt bizony a magyar embereknek nagyon keményen a zsebükből veszi a kormány ki a pénzt.
1: Minden mellett ugye kamatemelés volt, az MNB erre kényszerült, ezt idézőjelben mondom, az elmúlt években több mint kilenc évig nem volt erre. Példa, ami azt jelenti, hogy mondjuk a hiteleink nem fájtak jobban, mint ahogy mondjuk a benzin vagy az élelmiszerár. Eddig mindig örültünk, amikor a Magyar Nemzeti Bank nem emelt kamatot, hogy ez micsoda eredmény, most pedig azt hallani, hogy hát muszáj volt kamatot emelni.
2: Ugye azzal, hogy a kamatemelési ciklusát a Magyar Nemzeti Bank elkezdte és ilyen módon ez elindult. Ez, ha jól látom, akkor Matósi Györgynek egy személyes értésként éli meg, és emiatt különböző véleményeket is megfogalmaz e tekintetben, de azt hiszem, ez éppen jól mutatja, hogy a gazdasági helyzet ezt kikényszeríti. Az infláció elkezdett növekedni, mint ahogy az előbb beszéltünk. Ennek Megállítására igenis ezt a lépést meg kellett tenni. Az igazi belső politikai vita az a családok költségvetése mellett a vállalkozókat fogja érinteni, hiszen azok a vállalkozók, akik a jegybanki alapkamat és ahhoz hozzá rakódó banki költségen felvették, és ha az most elkezdemelkedni, akkor a kamatok jelentősen növekedni fognak és a tartozásaik növekedni fognak. Tehát itt a vállalkozásokat érinti, azt gondolom, az a legjobban az, ami most elindult.
1: Kérem, hogy próbálja meg érthetően, számomra is érthetően elmagyarázni. Az, hogy kamatot emelünk, az mennyiben befolyásolja, vagy fogja vissza az inflációemelést?
2: Azzal, hogyha önmagában a gazdaságot hűtik azzal, hogy ne újabb-újabb lakásberuházások hitelből induljanak el, és ezért mindenki újabb és újabb hitelekért áll, olcsó hitelért áll a sorba, hogyha ennek a kamata megemelkedik, akkor egy kicsit visszafogottabbá válik, és nem költekezni akar mindenki, mert a béremelés a önmagában béremelés is hajtja felfelé, hiszen nagyobb a kereslet. Hogy most miből költünk? Hitelből, vagy megkeresett jövedelmünkből költünk egyre többet, az azt jelenti, hogy ha sokat vásárolni akarunk a piacon, maradjunk az újpesti piac mellett, és oda költeni járnak az emberek, akkor bizonyak az a következmény, hogy az árusok drágában fogják adni. És ebből kell ezt egy kicsit vissza akarja fogni a Magyar Nemzeti Bank, hogy ezt a megállítsa. Természetesen a legnagyobb költekező az az állami költségvetés.
1: A szavaiból arra következhetné, következtethetnék, hogy oly mértékben dübörög a gazdaság, hogy ennek köszönhető, hogy elszállt a, az infláció.
2: Mivel a magyar kormány egy nagyon erőteljes építkezési versenyt indított Magyarországon, ugye egy bank elnök úgy fordította ezt le, hogy betonba-vasba ő teszi bele a pénzt, és mivel ezek a vállalkozások építkezni akarnak, építőanyagot vásárolnak, most a kormány meg rácsodálkozott a világra, hogy fölment az építőanyagára. Hiszen ez egyébként egy természetes következménye annak, hogyha olyan döntéseket hoz, ami miatt növekszik a kereslet, akkor felmegy annak az építőnek az ára. Most arról ne beszéljünk, hogy nemzetközileg is érdekes ez a történet, és az is befolyásolja ezt a dolgot, de Magyarországon, hogy minél többet, minél több stadion épülhessen, ehhez kapcsolódó döntéseket hozott a kormány.
1: De a építésben nem következik az, hogy nekem mondjuk a barackára drágább legyen?
2: De abból következik igen, hogy a, a kormány meghozott egy döntést, hogy a sóder bányákat magához vonza vagy a saját embereihez, mert a következő években betonozni akar újabb vasúti pályát és további stadionokat akar építeni, újabb nagy építkezésbe kezd, ezért annak megemelkedett az ára. Ráadásul szerintem a bányatulajdonosok, az új bányatulajdonosok meg nem szomorú a kettől. De nézzünk egy másik példát is, hogyha a kormány egy olyan döntést hoz, hogy azok a családok, akik úgy gondolják, hogy a lakásokat felújítani akarják, és a GKI mérése szerint Na, nagyon régóta nem volt olyan sok család, aki a következő hónapokban, fél évben pont mai hír, azt hiszem, hogy
1: 17%-a a lakásoknak, tartásoknak arra készül, hogy felújítást hajt végre. Így mennyire. van.
2: Akkor ne csodálkozzunk azon, hogyha bemennek a, a baumax akkor igenis a 3 millió forintos elköltött, elkölthető pénzzel, a, ők vásárlóerővel jelennek meg, és ott emelkedni fognak az árak. Az igazi probléma abban van, és ezt legutóbb egy fogadóórámon tapasztaltam, és ott beszéltem velük az érintettekkel, hogy nem kapták meg ezt a pénzt. És nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Azzal, hogy megrendelték, a vállalkozó elkezdte a munkát, az állam a visszatérés nem biztosította nekik, a munka nincs befejezve, és a vállalkozó levonult.
1: Oké, akkor röviden egy fél mondat, mi várható az építőipar tekintetében ön szerint akkor a következő hónapokban?
2: Szerintem egy túlfűtött állapot van, és mindenki szalad most ész nélkül a, a szerződései után, hogy ez be tudja tartani, mert ugye ilyen szerződések esetén ott határidőre kell befejezni történeteket, be kell fejezni az építkezést, ha az nem, akkor azután büntetést kell fizetni, szóval itt egy nagyon nehéz helyzet van kialakulóban, illetve de gondolom, hogy a kormány a saját barátainál, azoknál a vállalkozóknál pedig elkezdi a szerződés módosítgatását, hogy ebben segítsen nekik.
1: Varga Mihály az atv.hu-nak adott egy interjút gazdasági témában, amelyben azt nyilatkozta, hogy az infláció mérséklése miatt a bank ugye már lépett, a kamatemelésre gondol, és az európai bankok közül elsőként. Ez azt jelenti, ez a mondat, hogy akkor igazából élvonalban vagyunk, megint mi megyünk erőre, és Európában mindenhol várható hasonló kamat emelés?
2: Hát pont azt, hogy itt én unortodox megoldásokkal élünk, de én inkább, <coughs> bocsánat, én inkább úgy látom, hogy a probléma abban van, hogy mind a két vezető a másik területért aggódik. Azt látjuk, hogy Matolcsi György, Ittán maradjunk akkor Varga Mihály mellett ő azért aggódik, hogy az infláció következményeként mi történik az országban, Matolcsi György meg azért aggódik, hogy az állami költségvetés hiánya hogyan alakul majd. De hát mind a ketten éppen a másikért felelősek. Tartsák be végre azt, amiért felelősek. Matolcsi György az infláció mértékével foglalkozni és igyekezzen azt csökkenteni, tegyük hozzá azért lépett a kamatemelésben, miközben ezzel párhuzamosan Varga Mihály meg ezt elblítszeli, mert elfogadtak egy 2022 évi költségvetést, amely költségvetés, egy választási költségvetés tele van olyannal, amit hogyha kihagynának belőle, akkor a költségvetési hiány alacsonyabb lenne, és akkor mondjuk úgy, hogy könnyebb lenne az élet. Tegyük hozzá hogy Matócsi György kamatemelése ugye az állami kiadásokra is ugyanúgy hatással van, hiszen az ott meglévő államadóság finanszírozása így többe fog kerülni. Megértem, hogy Varga Mihály emiatt aggódik és ideges, mert ő tartatatlanná válik a 2022 évi költségvetés.
1: Ebben az interjúban mindenről szó van, amit említett az elmúlt két percben. Például ugye nyilván az elfogadott költségvetésről is, Varga Mihály azt mondta, hogy soha egyébként ennyire hamar, vagy nem tudom, június 15-én fogadták Igen. el ezt a költségvetést, hogy nagyon hamar lett elfogadva, kijelentett, hogy biztos, hogy nem fognak változtatni ezen egyébként. Ez nagyon egyértelműen leszögezte, hogy nem fognak módosítani a jövői költségvetését, és egyébként pedig arra a kritikára, hogy hát az államháztartási hiányt ugye alá kellene vinni Matolcsi György szerint. Ő azt mondta, hogy hát ez megszorításokkal járna. Miről szól ez a jövő évi költségvetés?
2: Látványosnak tűnik az a vita, amit most éppen ketten egymással folytatnak, de tegyük hozzá a harmadik szereplőt, Orbán Viktor, aki a politikai megrendelést adta ehhez a költségvetéshez. Ők hárman együtt rontották el ezt a történetet és egyre távolabbra kerül annak a lehetősége, hogy Magyarország visszakerüljön a normális pályára. A normális pálya azt jelenti, hogy bízunk abban, hogy a gazdasági válság megszűnőben van, és a gazdasági növekedés lehetővé teszi azt, hogy Magyarország újra normál költségvetéseket tudjon elfogadni.
1: Mi a nem normális ebben a költségvetésben, hiszen arról van szó, hogy az újraindítási periódusban vagyunk, nagyválság után, és akkor most szépen be kell indítani újra a gazdaságot. Teszem hozzá úgy, hogy beszélgetünk most augusztus harmadikán, és szeptembertől sokan arra számítanak, hogy jön a negyedik hullám.
2: Legkevésbé nekem az a nem normális ebben a költségvetésben, hogy az emberek lehetőségeit és igényeit lényegében figyelmen kívül hagyja. Másodlagossá vált az egészségügy, járványveszély, Elejében, másodlagos az oktatás kérdése, és eközben óriási állami beruházásokkal az előbb említett túlfűtét helyzetet előidőző módon az állam erőteti a beruházásait. Kétségtelen, hogy mondhatunk egy olyan számot is, hogy ma Európában ez a kormány leg, a beruházások tekintetében az élen jár. Én úgy látom, hogy a, az érzéketlen az Orbán kormány arra, hogy mi történik az emberekkel. Nem foglalkozik a kisnyugdíjasokkal, nem foglalkozik azokkal, akik százer forintból kell, hogy megéljenek havonta, vagy az alattiból, és ugye emlékezzünk arra, vagy tudjuk pontosan hogy ennek 27 át azonnal visszafizetik a költségvetésbe, mert ők egyébként adóban azt megteszik. E az ő segítésük helyett, megsegítésük helyett ez a kormány csak folyamatosan betanoz.
1: Ezzel vitatkozhatnának, hiszen pont most tárgyalnak arról, hogy a minimálbér 200 forint legyen.
2: A minimálbérhez azt hiszem, hogy nem is nagyon tud mást tenni a kormány, mint hogy a minimál bér növelésével, vagy emelésével hozzájárul ahhoz, hogy egy, a nemzetközileg és nagyon hátsó sorban lévő magyar Keresetek vonatkozásában lépjen, mert különben egyre többen fognak elvándorolni Magyarországról. Hozzá tartozik az is, hogy azok, akik itt vannak, azok pedig egyre nehezebben élnek éppen az előbb említett okok miatt. Az infláció őket terheli a legjobban, mert a milliárdos vagyonoknál azok egyébként nem, hogy csökkennének, hanem azok inkább növekedni fognak. Ráadásul ők a pénzüket nem itt költik el a jaktozás során, hanem M- ennél Mondjuk azt, hogy az embereket jobban érinti a mindennapokban az ABC-ben.
1: Akkor egyetért azzal, hogy ezer forint legyen a minimálbér? mert aki kritizálja ezt egyébként, ő azt mondja, hogy hát ez uh, iszonyatos terheket róhat például a kis- és középvállalkozókra, ami azt jelenti, hogy újra szürkülni, feketedni fog a gazdaság, mert egyszerűbb lesz neki zsebbe adnom, mint hogy befizessem a járulékokat a minimálbér után.
2: Ennek a kockázata fennáll kétségtelen, hogy a vállalkozások nehezebb helyzetbe kerülnek, de én azt gondolom, hogy egy fokozat bevezetéssel a bruttó 200 forintos minimál bér az elérhető, és ahhoz, hogy ez megtörténessen, ezt egyébként a költségvetésnek ez inkább jó, mert a költségvetésnek ez bevételt jelent, de ebben egyetértésre kell jutni. Az Orbán kormány leszakott arról, hogy a munkaadókkal, munkavállalókkal érdemi Párbeszédet folytasson. Most is csak annyit csinált, hogy bejelentette, hogy majd szeptemberben ő mit gondol. Politikai döntésként ezt meghozta. Én azt gondolom, hogy feltétlenül fontos, hogy a szakszervezetekkel és a munkadók szervezetével lefolytassa ezt a megállapodást, vagy létrehozzon egy megállapodást, és az ütemezésről megállapodjon.
1: Egy, senki nem vitatja szerintem, hogy egy nagyon nehéz gazdasági környezetben vagyunk, nem csak mi, hanem az egész világ, hiszen egy világjárvány közepén vagyunk. Nincsen még vége ennek, várhatóan. Ezek alapján ön szerint kellene módosítani a jövő évi költségvetésen, egyébként az újraindítás költségvetésén?
2: Én egészen biztos vagyok benne, hogy ez a költségvetés, ez nem tartható, ez kukába való. Vagy az én reményeim szerint mint demokratikus koalíció támogatja és segíti, és szeretni azt, hogyha Dobrev Klára miniszterelnök jelölt vezetésével alakulna egy új kormány, és éppen ezért azt gondolom, hogy egy sokkal másabb költségvetésre az emberek igényeit figyelembe vévő költségvetésre van szükség. És Kiknek
1: az, az igényeit? Hiszen például egy nyugdíjasokat említette, hogy ők nehéz helyzetben vannak, holott ők ugye egy 13. havi nyugdíjjal vannak kecsegtetve.
2: Hát kecsegtet és azt ígérve, hogy majd egyszer történik valami. Én azt hiszem, hogy akkor, amikor a magyar kormánya mellé döngette, hogy milyen bérnövekedést képes produkálni, akkor azt gondolom, hogy Dobrev a szívügyei között nem csoda, hogy ott van az, hogy a leszakadt magyar nyugdíjak mellett vagy azok helyett, igenis a svájci indexálás bevezetésével szükség van arra, hogy a bérekkel, a bérek növekedésével, ütemet tartó nyugdíjemelésre, emelkedésre legyen lehetőség, és ezt kerüljön megvalósításra.
1: fogok Euróval fizetni Magyarországon?
2: A reményeim szerint igen. A demokratikus koalíció a legelkötelezettebb európai párt, amelynek azt gondolom, hogy az a az a hitvallása, amely abból is fakad, hogy márpedig, ha kezet fogtunk valamire, akkor azt betartjuk, és 2004-ben mi erre szerződést kötöttünk, hogy egyébként ez megtörténik. Én azt gondolom, hogy azzal a politikai szándékkal és döntéssel, hogy az eurót be akarjuk vezetni, részben a gazdasági stabilitás érdekében. Ettől például olcsóbbak lennének a hiteleink, megbízhatóbb országá válnánk, ahol nem egy ilyen pánikszerűen kapkodó kormányzati döntések mellett zajlik e, a gazdaságnak az irányítása. E, azt hiszem, hogy ez feltétlenül fontos, és én remélem azt, hogy erre lehetőség nyílik. Tehát én alapvetően azt mondom, igen, euróval, lehet fizetni, vagy lehet majd fizetni, hogyha az erre vonatkozó politikai döntés megszületik, és ez az ellenzéknek egy fontos feladata szerintem. No, félmondat így a végére,
1: akkor előválasztásról, illetve jövő évi választásokról. Dobrev Klárát említette, hogy a nyilvánvalóan, mint potenciális miniszterelnököt, az egyik legfrissebb felmérés szerint, a Závec felmérése szerint, viszont Jakab Péter az, aki most éppen vezet.
2: A magyar emberek abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy több kiváló jelölt van arra, hogy, és jelentkeztek arra, hogy a magyar kormány tevékenységét újra szervezzék. Ehhez... Akkor Jakab
1: Péter is kiváló jelölt.
2: Én azt gondolom, hogy igen, is Karácsony Gergely ugyanúgy úgy kívánja, hogy előtt is sorolhatnánk tovább is. Én azt hiszem, hogy ezt a szándékot nagyon tiszteletreméltónak tartom, de én egyértelműen azt mondom, hogy Dobrev Klára, aki az európai kapcsolatai, az ő kvalitásai alapján nyugodtan mondhatom, hogy nem csak megnyerni tudja a választásokat, hanem képes kormányozni is. Olyan tapasztalatai vannak a kormányzati tevékenység vonatkozásában, intézményeket vezetett, sok nyelven beszélő emberként, kapcsolatai révén Magyarország kilábolásához nagyon sokat tudna hozzátenni első számú vezetőként.
1: Civilként, hogyha csak a politikai kommunikációt nézem, illetve a kormányzati kommunikációt, olyan, mintha mondjuk Dobrev Klárát nem vennék komolyan, hiszen folyamatosan gyurcsányozás van, amit hallunk mindenhol, és folyamatosan Karácsony Gergelyt emlegetik. Az az
2: hallgatják el, mert éppen, hogy tartanak Sokféle megfejtése van a dolognak, de éppen az elmúlt percekben folytatott beszélgetésünkből nyilvánvalóan látszik, hogy a Fidesz egy elrontott gazdaságpolitikával, rossz költségvetéssel, helyzetben képtelen volt érdemi kormányzásra, pánik lépéseivel csak rontotta a helyzeten, és az elszalasztott lehetőségeket, lásd, az Európai Unió által biztosított támogatásokat rosszul használja fel, sőt, az új lehetőségeket nem tudja kihasználni. Hát ehelyett én azt gondolom, hogy Magyarország megérdemli azt, hogy egy normális, jó kormánya legyen, és az ellenzék erre készül az előválasztáson.
1: Igen, a helyreállítási alapot említette, de erre most nincs időnk, úgyhogy majd várjuk vissza ebben a témában. Sajnos van időnk szeptemberig még beszélni róla. Várjul László, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mester az MSP Országgyűlési képviselője, szép napot kívánok, köszönöm
0: Én is a hallgatókat.
1: Ha megengedi, akkor egy picit személyesek kezdeném. Látom, hogy nézi az olimpiát követi.
0: Abszolút, abszolút, amennyire csak tudom, nem csak én, az egész család egyébként. Nekem a kislányom kézilabdázik, igazolt sportoló, úgyhogy ő, 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 minden sportágot nagyon imád. Feleségem és fiam is, úgyhogy, úgyhogy amit tudunk, azt próbálunk nézni is, vagy utána megnézni. Na, amikor.
1: ön mi az, amit követ, mert azt látom, hogy Bered gratulál
0: Mindenkinek gratulálok, tehát nem csak az érmeseknek, nem csak azoknak, akik pontot szereznek, hanem mindenkinek, aki kijutott a, a, az olimpiára, hiszen kicsit talán Magyarországon úgy vagyunk ezzel, hogy, hogy az érmesekre koncentrálunk, de amikor valaki a negyedik, a hatodik, a nem tudom, hetedik, egy olimpián, az, azba gondoljuk, hogy a világon az összes sportoló közül abban a sportágban az a személy, mondjuk a hetedik lett. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási eredmény, és talán egy kicsit mértatlan, hogy rájuk kevésbé emlékezik a, a közvélemény vagy néha még a média is talán túlzottan a, az érmesekre fókuszál. Tehát én magyarul minden magyar sportonak, aki kijutott, ez már egy óriási dolog.
1: Most is gondolom.
0: Abszolút, abszolút. Hát néze. Azt mindenki tudja, hogy van, hogy amikor az embernek jobban megy, van, amikor rosszabbul megy. Ez nem csak a sportban van így. A sport az egy rendkívül, hát lehet úgy is mondani igazságos, vagy, vagy kegyetlen ilyen szempontból, hiszen egy adott időpontra kell a legjobb formát optimalizálni, és hogyha egy órával elő vagy egy órával utább van az ember optimális formában, akkor már ugrott az a, az a, az a versenyszám vagy az a siker. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy minden magyar sportot meg kell
1: becsülni. A sport és olimpia kapcsán volt egy posztja, pedig a fehér orosz sportolóval kapcsolatban, aki nem utazott ugye haza, és ön azt írta, hogy az Orbáni keleti nyitás egyik célországában megölnék a fehér orosz olimpikont, hogyha nem tér haza. Miköző Orbán Viktornak ez?
0: Hát az, hogy nem is olyan régen ott együtt mosolygott Lukas Venke elnökkel, sőt szorgalmazta talán a, az Európai Uniós szankcióknak is a mielőbbi megszüntetését, igaz, akkor már egy-két témakörben volt, csak szankció Fehér szemben, de mai hír, hogy egy Fehér Orosz aktivistát futása közben úgymond halottan találtak meg, tehát elment futni, majd úgy gondolta a hírek szerint, hogy felakasztotta magát. Most a rendőrség ugye vizsgálja, hogy ez öngyilkosság, vagy adott esetben annak álszázott gyilkosság volt. Ez a, szem, ez a személy egy ö, olyan civil szervezet vezetett, amelyik pont fehér elmenekülő honfitársainak adott lakhatást, segített munkát szerezni. Ez ismét nem szerint Ukrajnában működött ez a civil szervezet. Tehát az látszik, hogy, hogy azért itt komoly diktatórikus rendszerek működnek még Európában, hogy a fehér az utolsó ilyen diktatúrának hívni itt Európa környékén. És úgy látom, hogy még ez sem távolítja el a magyar kormányt attól, hogy hogy keresse a kedjeit, úgymond ennek a kormánynak.
1: Meg kellene szólalni például a magyar kormánynak egy ilyen fehér orosz sportoló ügyében?
0: Meg is szólalhatna, de hogyha például az Európai Uniónak van egy közös állásfoglalása, akkor például ezekben érdemes együttműködni.
1: Nincs ilyen, nem?
0: Egyelőre nincsen ilyen, de például Kínával kapcsolatban volt ilyen, vagy éppen más országokkal kapcsolatban is volt olyan, amikor az Európai Unió fellépést szeretett volna elérni, és ebből csak a magyar kormány lógott ki. Én akkor, a, a, akkor is azt mondtam, most is azt gondolom, hogy ezek mindig arról szólnak, hogy az ilyen e, lépésekkel a magyar kormány megpróbál külpolitikai gesztust tenni például Kínának. Én azt gondolom, hogy néha van ennek értelme, tehát nem akarom azt mondani, hogy ez teljesen értelmetlen lehet egy ilyen kormányzati lépés, de amikor az összes Európai Uniós tagország valahogy egységesen lép föl, vagy akar fellépni, akkor azért annak is van veszélye, hogyha Magyarország sorozatosan mindig kilóg ezekből a, a közös nyilatkozatokból. Úgyhogy én ezért azt gondolom, hogy a magyar kormányok nem csak az érdekalapú, hanem az érték alapú diplomáciát is művelnie kellene, és a cél nem mindig szentesíti az eszközt, még a külpolitikában sem. Úgyhogy szerintem sokat elmond kormányzati elképzelésekről, értékrendről, morális hozzáállásról, hogyha ha ezeket a kérdéseket elengedi a füle mellett.
1: A már forma egy. most hétvégén volt, ugye, és hát azt látjuk civilként, hogy egyrészt akinek nincs közelforma 1-hez és nem nézi, például mondjuk bevallom, én sem teszem ezt, ahhoz is eljutottak a hétvégi forma 1 hírek, mert egy ilyen posztháború indult Az. meg, a közösségi oldalt tele volt mindenki üzent mindenkinek, ugye körülbelül onnan indulhatott, hogy Fettel és Hamilton nem tetszését fejezte ki a Magyarországi pedofilellenes törvény kapcsán, ami kapcsán ön is posztolt, aztán arra reagált, Bajer, hol tartunk most is, akkor ezt a közösségi Igen, oldalakon kell megvitatnunk? szerintem.
0: Fűfa virág, de még ha jól láttam, akkor
1: koványzoltam
0: államtitkár úr is. Nézzé, én azt egy olyan posztot raktam ki, ahol valóban Hamilton elmondja, hogy, hogy ő kiállt az LMBTQ közösség mellett, és rossz vagy kritizálta azt, hogy a magyar kormány megközelítette ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy egyrészt nekihez joga van, hiszen minden sportló, minden ember saját véleményét meg kell, hogy fogalmazhassa, és a szabadon el is mondhatja. Ez igaz Hamiltonra, és meg akkor is, hogy nem magyar állampolgár. Másrészt én, én morális okokból meggyőződésből azt gondoltam, hogy igaza van Hamiltonnak, igaza van Fettelnek. Én azt látom, hogy a magyar kormány most egy újabb kisebbségi csoportot PC-zett ki magának, ellenségképet akar gyártani, és sajnálatos módon most éppen az LMBTQ közösség a Soros, hogy, hogy így fogalmazzak stílusosan, hiszen ebbe is belekeverik Soros Györgyöt látható módon. Tehát magyarul... Egyszerűen amellett egy progresszív, baloldali politikus, de azt mondanám, hogy még egy jó érzésű ember sem mehet el, akinek fontosak az emberi jogok, vagy a szabadságjogok, vagy akár a demokrácia, hogy Magyarországon megbélyegeznek valakit, valakiket, és politikai célokra használják föl, abból fakadóan, hogy az ő megítélésük adott esetben a magyar társadalomban nem egységes, vagy egy megosztó érzékeny témáról van szó. És én úgy látom, hogy most már a migránsok annyira nem működnek, Soros György már unalmas, kellett egy új ellenségképet találni, és nekem úgy tűnik, hogy a kormány az LMBTQ közösségben találta meg ezt az ellenségképet.
1: Megfelelő ellenségképe? Ez gondolok itt arra, hogy azért elég komoly felbojdulás van ennek a törvénynek a kapcsán Európa, sőt akár világszerte is, az azért nem annyira megszokott, hogy nem csak a politika foglal hanem például ilyen nagynevű sportolók állnak bele. Hát ez egy, bizonyítja, egy hogy sajnos
0: politikai szempontból egy alkalmas eszköz az érzelmek vagy felkorvácsolására, és egy olyan eszköz, ami, ami el fogja érni azt a célját, hogy újra megossza, egy bizonyos törésvonal mentén a magyar társadalmat. Ez egy szokásos technikája az Orbán kormánynak, hogy próbál olyan ellentmondásos vagy érzékeny témákat találni, amik amik lehetővé teszik azt, hogy hogy egy ilyen törésvonalat hozzanak létre a magyar társadalomban. Különösen olyan esetekben, amik ez a törésvonal túllép egy picit az ő politikai bázisukon, tehát amikor magyarul olyan témát találnak, ahol a törésvonalhoz az ő oldalukra mondjuk több ember csatlakozik, mint ahány szavazójuk van. Szerintem ez az LMBTQ téma egészen biztos, hogy ilyen, és éppen ezért ilyenkor egy baloldali politikusnak még erősebben kell hallatni a hangját, hiszen még a saját szavazótáborában is könnyen lehet, hogy vannak olyanok, akik egyetértenek az Orbáni retorikával. És nekünk pedig szerintem ilyenkor az lenne a dolgunk, vagy én magamnak ezt a feladatot szabom, ha szabad így fogalmazzak, hogy próbáljak kiállni valami mellett, akkor is, hogyha ezért én is kapok ideget, meleget. Tehát ezekre a posztokra, nem tudom, 40-50 ezer reakció érkezett csak az elmúlt napokban, tehát rendkívüli módon megmozgatta az embereknek a, úgymond, a fantáziáját. Ebben nagyon sok engemet a melegebb éghajatra elküldő ember volt, sőt, e is kapok manapság egyre sűrűbben, amelyek rendkívül off módon osztják meg velem a, a, a véleményüket, és eléggé primitív stílusban, de ettől függetlenül, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem lehet ilyenkor engedni a nyomásnak, a, a többségi nyomásnak a fogom, az, mert egyszerűen az igazság nem ott van, hanem az igazság a mi oldalunkon van, és éppen ezért progresszív valódali politikusként én azt gondolom, hogy nekünk az igazságot kell képviselni, és el kell magyarázzuk az embereknek, hogy nem helyes, ellenségképet gyártani, semmilyen kisebbségből, így egy szexuális kisebbségből sem. És az pedig látszik, hogy a Fidesznek mindig csak akkor fáj mondjuk egy sportolnak a megnyilvánulása, vagy egy külföldi személynek a megnyilvánulása, hogyha őket kritizálja, hiszen hogyha őket támogató nyilatkozatok jelennek meg külföldről, akkor hasonló érveket nem hoznak föl, hogy hát azok honnét tudnák, hogy, hogy én él, hogyan élnek az emberek, honné tudnák, hogy hogyan dönt a kormány, és az milyen hatással van az ember Életére. tehát látszik, hogy a kettős mércét ugyanúgy alkalmazzák, hogy ami neki kedves, meg kedvező, az rendben van, ami meg kritikus, azt meg rögtön meg próbálják eltetleníteni.
1: említettem, hiszen ugye Varga Judittól körülbelül már megszoktuk, hogy a Facebookon Igen. kommunikál minden Szinte a kapcsolatban. Csak ott így van. Az önposztjára ut- utána viszont reagált ugye Dajcs tamás is, meg Bayer-Zsolt is, aki közölte, hogy Mesterházi Attila, ez a kiváló képességű szocialista politikus úgy gondolja, hogy Louis Hamilton segítségével váltanak kormányt. Ön ezekre igen. ilyenkor reagál egyébként? Tehát Volt például, hogyha Bayernek van egy ilyen üzenete, akkor hozzászól? És igen, ha igen, igen miért? Mert
0: tamás mért? is ö, írt valamit. A szemű volt az első, aki megnyilvánult az én poszton kapcsán, neki válaszoltam. Egyébként egy kultúrát, őtől lett tipikusan egy kultúrát viszont választ kapotta az ember, ami nem egyetértő volt, de hát nem is tartozunk egy táborhoz, tehát nincs ez semmi baj, különböző értékrendet osztunk, különböző meggyőződéssel rendelkezünk. Nekem a vitáknál néha tartalommal, vagy hát alapvetően a tartalom is gondom van, de sok esetben a stílussal is. Tehát az, hogy csak egyszer lehülyézik az embert azért, mert más a véleménye, ahogy kicsit egyszerűbben Bályán Zsolt fogalmazott, az, az azt gondolom, hogy az nem illik szerintem ehhez a
1: diszkúzóshoz. Nem le, csak azt kérdezik, hát az, hogy ez Igen, igen
0: az, hogy hát én nem, nem jöttem még arra rá, hogy Magyarországon. Nem szavazhat, azért annyit tételezem fel rólam, hogy erre azért én is rájöttem, hogy Sir Hamilton nem magyarországi szavazó, de viccet félretéve, tehát én az érvelésüket sem értem, a Dajs Tamás rögtön a nácikhoz hasonlította Fettelnek az egyik posztját, vagy hát amit én leírtam is, idéztem tőle, ami azért érdekes, mert hát ha azt az érvelést elfogadom, hogy a Fidesz érvel ebben a kérdéskörben, hogy hát ezt a parlament elfogadta teljesen legitim módon, akkor itt ezt miért kritizálják, hát, akkor nézze, ilyen napon a zsidó törvényeket is sem lehetne kritizálni, hiszen az is a parlament fogadta el, ahhoz is joga volt az akkori parlamentnek, sőt, még érvénybe is léptették. Tehát teljesen világos, hogy attól, hogy egy törvényt elfogadott a parlament, attól még lehet, hogy az morálisan Megkérdezhető, lehet, hogy ez egy teljes tévedés, és igenis lehet és kell is kritizálni. És ennél a törvénynél is pont az a baj, hogy megbélyegzi ezt a közösséget, hiszen egy pedofíliához kötődő törvénybe ágyaz be egy másik típusú kérdést, tehát ezzel óhatatlanul ugye ráhúzza, vagy legalábbis összeköti a két kérdést egymásra. Két olyan kérdés, aminek semmi köze nincsen ilyen szempontból, egymással. Most úgy látom, hogy a kormány is erre olyan értelme rájött, hogy most mást hangsúlyoz ebben a kommunikációjában, a törvényel kapcsolatban, mint amit korábban tett. De ez már megszokott, hogy a Fidesz összeköt olyan dolgokat, amelyeket csak mondjuk így a sorok között lehet érteni, és Magyarországon mesterei vagyunk annak ugye a múltunk miatt, hogy tudjunk a sorok között is olvasni. Tehát Soros Györgyel kapcsolatos kampány is egy teljesen világos zsidózó kampány, hiszen egy zsidó spekuláns gazdag emberről szól a, a, a mese, és ezeket a képeket jelenítik meg a kommunikációban is. Persze a felszínen ezt tagadják, de pontosan tudják, hogy ezek a képek, ezek a gondolatok berántanak legrosszabb ösztönöket az emberek fejében, már akik erre fogékonyak, és nekem úgy tűnik, hogy hasonló megoldásokat alkalmaz a, a kormány most a, az LMBTQ közösség kapcsán is.
1: Van, aki azt mondja, hogy ez is csak egy figyelemelterelés a Pegazus ügyről. És akkor itt csapjunk át a másik témára. Tegnap az egyenes beszéd című műsornak a vendége volt, ahol ön azt mondta, hogy igazából nem az a kérdés, hogy van-e a kormányzatnak ilyen típusú megfigyelési programja, hanem az, hogy azt megfelelőképpen használták e Így
0: Még van, ezt? hát nézze, hogyha ha nem lenne ilyen a magyar kormánynak, akkor ugye azt mondja, hogy nem rendelkezünk nem ilyen szoftverrel, és ezért soha nem is használtunk ilyen szoftvert. Ez semmilyen nemzet Érdeket, nem sért egy ilyen kijelentés, de ezt a kijelentést nem mondja ki egyetlen egy miniszter sem. Sőt, talán a ö, Varga Judit miniszterasszony implicit módon azt mondta, hogy hát az lenne a meglepő, hogyha nem lennének ilyen eszközeink, hiszen a nemzetbiztonság érdeket, megpróbálják így minden. Hát közben szértő Péter, azt
1: mondja, hogy neki például nincs tudomása arról, hogy létezek. Pontosan ilyen érdemes idézni a,
0: a, a, a ő azt mondta, hogy saját maga által ellenőrzött is az ő ügyeletére bízott szervezetnél nincs, ami az információs hivatal, ez a hírszerzés, de az Alkotmányvédelmi Hivatal az a belügyminiszter hatása, vagy
1: hát a portfoliohu az interjúját idézem, amelyben ő azt mondta szó szerint, hogy nekem nem volt, és nincs tudomásom arról, hogy ilyen típusú adatgyűjtés zajlik Magyarországon. De nem is kell, hogy tudomásom legyen róla.
0: Én azt gondolom, hogy ugyanazt mondjuk. Tehát Szijjártó Péter arról beszélt, hogy az ő hatósági vagy felületi körébe tartozó, vagy felelősségi körébe tartozó területeken mi zajlott, mi nem. Én elhiszem neki, hogy ő nem tudott erről, hiszen valóban nem feladata, hogy tudjon erről. De az igazságügyminiszternek, a belügyminiszternek, egészen biztos, és a miniszterelnöknek, ezért hívtam, még mindig Orbán gétnek nek ezt az ügyet, hiszen azt, hogy Magyarországon újságírókat, gazdasági potentátokat, ellenzéki politikusokat figyeljenek meg, az Orbán Viktor tudta nélkül elképzelhetetlen az eddigi működésük alapján. Tehát én azt mondom, hogy van ilyen pegazus szoftvere, a magyar kormánynak használta is ezt a szoftvert egészen biztosan, és az a nagy kérdés azon túl, hogy milyen feltételek mentén használták ezt a, vagy miért használták ezt a szoftvert, hogy jelenleg is használják-e ezt a szoftvert, és ez a fajta megfigyelés zajlik-e ma is? Tehát van-e olyan aktív ö, ö, megfigyelés jelenleg, amelyik újságírók ellen, vagy éppen ellenzéki politikusok ellen ö, irányul? Szerintem ezekre a kérdésekre kell a miniszterelnöknek, a belügyminiszternek és a, az igazsági miniszternek válaszolni. Azonban
1: ugye tegnapi hír, csak ezt kerestem ki, hogy pontosan idézzem, hogy Franciaországban is kiderült, hogy három újságírónak a telefonján megtalálták ugyanezt a megazsnövű kém szoftvert. Akkor Franciaországban is történhet ilyen ezek szerint, mondjuk Így ezek van. szerint, ott a francia kibervédelmi ügynökség megerősítette ezt.
0: Így van, tehát ebből is látszik, hogy ezek nem megalapozatlan légből kapott valamilyen De most az, az az európai új irány, történet. hogy
1: újságírókat figyelünk meg?
0: Hát ugye a Franciaország esetében annyiban más a helyzet, hogy itt föl merült, hogy a francia kormány figyelne meg francia újságírót, ugye ott a, a, az állítólagos, vád, vagy a vád, lehet egyszerűen fogalmazni az, hogy a marokkói kormány használta a francia politikusok benne az elnök, a miniszterelnök, és nem tudom tizenvalány miniszter megfigyelésére. Magyarország viszont egy NATO tagállam, a Európai Uniós tagállam, tehát ez egy más helyzet, úgy úgy mondjam, és Magyarország esetén az a vád merült föl, hogy a magyar kormány használja magyar újságírókkal szemben, vagy gazdasági emberekkel szemben, vagy adott esetben ellenzéki politikusokkal szemben ezt a a kémszoftvert. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan vád, ami, ami Hát minden minden normális kormánynak érdeke lenne azonnal tisztáznia azt, hogy hogy itt szó nincs semmilyen politikai megfontolásról, hogy transzparens módon bemutassák azt, hogy, hogy minden a jogszabályok szerint történik, és ezen túl a politikai, hogy olyan rendszerváltás óta meglévő vagy elfogadott politikai, morális normák szerint is történt, mert azért a magyar jogi szabályzás eléggé lazán fogalmaz, tehát magyarul majdnem mindenkit lehallgathatnának Magyarországon egyébként viszonylag egyszerűen és kevés érrendszer alapján, a magyar törvények alapján.
1: Ki fog erről az ügyről egyébként nekünk, civileknek derülni bármi? Vagy mondjuk a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjainak, tehát hogy hmm. ebből látunk valamit? Mert most azt látjuk, hogy volt egy ilyen botrány mindenki sokkot kapott néhány hete, hogy Jézus, Atya, Úristen, mit tudni? És azóta ez így elhalt. Ez, ez biztos, ügyekén. hogy ki fog
0: derülni. Az idő az mindig olyan, hogy felszíne hozza ezeket a, 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 a tényeket. Ugye normál esetben a Nemzetbiztonsági Bizottságban kellene, hogy beszámoljon erről a, a, az érintett miniszter tehát az a belügyminiszter. Látszik, hogy egy ilyen összejátszás alapján a belügyminiszter eljátszott, hogy ő nagyon nyitott, hogy elmondja, mit tud erről, de hát, mivel a fideszesek nem mentek el, ezért nem is tudott már beszélni se a mikrofonba. A
1: szeptemberben talán, nem? Akkor hát
0: majd lehet, gondom arra várnak, hogy ez a botrájnak a hulláma elüljön, egy kicsit, legyenek más kérdéskörök, és akkor majd szépen. nem, hogy csinálják, nem? Szerintem nem jól csinálják, mert ez egy személyiség, amit csinálnak. Hát most nem tudom, bocsát, nem tudom óvatosabban fogalmazni. Tehát, hogyha fölmerő egy olyan vád, hogy a, a demokráciának már a minimuma sincs meg, tehát tényleg ott tartunk, hogy lassan közeledünk a fehér példa irányába, hogy, hogy bárki, de mondhatnám, Gruevskit is talán. Mert, na, gyönyörű
1: áttevezés, én is ezt terveztem, és ez lett volna a kérdésem. És látom gondolatát, e korrupciós és
0: lehallgatási ügyekbe bukott bele észak macedóniában Ez előfordulhat? Hát nagyon remélem, hogy igen. Tehát, hogyha ezek a vádak igaznak bizonyulnak, és nincs rá racionál magyarázat, pedig azért egy oknyomozó a lehallgatása, vagy többnek, hát azért azt nehéz ott megmagyarázni szerintem, de lehet, hogy a belügyminiszternek meg az igazságügyminiszternek jobba képzelő ereje, ö, hogy őket teljesen ö, legálisan ö, megfelelő indokoltság mellett tud tudják, hogy tudták lehallgatni. Tehát Gruevszki ugye a fél országot majdnem lehallgatta, és ebbe bele is bukott. Most ennek ellenére a magyar kormány ugye menedékjogot adott neki, és él, él mint halavízben itt Magyarországon élve az életet szabad Most emberként. Céget,
1: Pézzelen, Most minden
0: Pézzelen, vagy hol a csudába jegyzett be céget. Meg, leszek, meg vagyok győzőre róla, hogy ez egy szárnyaló cég lesz itt egy éven belül egészen biztosan. Tehát én, én azt látom, hogy valahogy az Orbán kormánynak az értékítéletétől, morális megközelítésétől azért nem idegen az, hogy autokratikus eszközöket is bevessen a hatalmának a megőrzés érdekében. Tehát azért ennyi véletlen egyszerre nem történik, és ezáltal egyébként beavatkoztak Észak-Macedóniának a belügyeibe is, hiszen egy elitért bűnözőnek adnak Magyarországon jogot. Ez az Észak-Macedón szolgáltatásba való világos be, beavatkozás, miközben egy másik NATO tagállamról beszélünk egyébként.
1: Neki ugye, legalább, hogyha jól olvastam, október környékén derül ki, hogy meg lehet a hosszabbítani három évre lehet ezt a menedékjogot. Hát adni nagyon meglepődve,
0: hogyha haza küldenék.
1: Na, mert hát elég valószínű, hogy ha ő Pécelen céget alapít, akkor ő arra számít legalábbis valószínűleg, hogy meg hosszú, hosszú távon tervez. De ilyenkor mondjuk egy esetleges kormányváltásnak van ezzel feladata. Van. Egy esetleges ellenzéki kormányzatnak, vagy egyáltalán lehetőséget. Tehát, hogyha van. valaki kap menedékjogot, haza lehet, Van,
0: természetesen ezt felül lehet bírálni, de ugyan, ugyanez igaz a Pegazus botrányra, tehát a kormányváltásra. Erre, dönthet arról, hogy nyilvánosságra hoz bizonyos adatokat, ugye itt a titokgazda az mindig feloldhatja a titkosítást, de igazából a Nemzetbiztonsági Bizottságban egyébként ez előfordulhatna, hogy most teljesen próbálok reális lenni, hogy adnak egy világos választ arra az ellenzéki képviselőknek zárt ülésen, tehát titoktartási kötelezettség mellett, hogy Pani Szabolcsot mondjuk miért kellett megfigyelni, lehallgatni. És akkor az ellenzéki képviselő annyit elmondhatna egy bizottság és után, nézzék, nem beszélhetek a részletekről, de racionálist választ kaptam arra, hogy ez miért történt, és ugyanez az összes többi személynél. És kaptunk választ arra is, hogy hogy működik ez, stb. 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 De ez sem történik meg. Én szeretem ennél többre lenne szükség, itt egy nyilvános magyarázatra van szükség, nyilvános és transzpanens Magyarázatra van szükség. Ezzel adós a kormány, de ezt az ellenzék nem hagyhatja, nem engedheti, hogy ez alól kibújjon a, a magyar kormányzat. Ez a rendszerváltás óta az egyik legnagyobb otránya a magyar politikai, újkori politikai életnek. És nem tetszik emlékezni rá, hogy többször próbálkozott ilyen típusú vádakkal Orbán Viktor, amikor ellenzékben volt, csak akkor azokról világosan kiderült, hogy nem igaz, hogy őket bárki megfigyelte volna. Tehát ebből is látszik, hogy ellenzékből még értette a Fidesz azt, hogy egy ilyen vádnak milyen politi- politikai súlya van egy kormány életében. Most úgy tűnik, hogy ők vannak kormányon, és úgy csinálnak, mintha itt nem lenne semmi érdekes dolog, amiben nekik kötelességük lenne válaszolni.
1: Oké, okay, végszóra. Egy esetleges jövői ellenzéki összefogásos kormányváltás kapcsán hazaküldi az ellenzéki, akkori mondjuk kormányzat Gruepszkit, illetve nyilvánosak lesznek a Pegasus Akta egyes részletei, vagy legalábbis felhogyek? Hát,
0: én nevemben tudok csak nyilatkozni, ezt engedje meg, hogy ne, ne, ne legyen ez úgymond általános vélemény, tehát az én személyes véleményem, az, hogyha tőlem függne bármi ezzel kapcsolatban, akkor Gurevsky úrnak egészen biztosan hozzá kellene mennie és szembesülnie kéne a saját országában, a saját népe által választott kormány mondjam, következményeivel, tehát én azt gondolom, hogy neki itt Magyarországon nem kellene tartózkodnia, és a Pegozus botránya kapcsolatban meg teljesen természetes, hogy ott abban egy nagyon világos és transzparens elszámolást kellene csinálni, akár úgy, hogy bevonva akár olyan civil szereplőket is, akik hitelesíteni tudják azt a úgymond átláthatóságot és transzparenciát. Tehát magyarul igen, mind a két esetben szerintem a morális iránytünkhöz, értékrendünkhöz kell visszatérni, és azt kell csinálni, amit a, nem csak az eszünk, hanem a szívünk is diktál.
1: Mesterház köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt a partvonal. Köszönjük szépen a figyelmet, a szerkesztő Szabó Betty nevében is. Legközelebb jövő hét kedden este 7kor várjuk Önöket.